0: Ich habe 71 Jahre angefangen zu studieren in Düsseldorf Eller Sozialpädagogik und wurde relativ schnell ASTA-Vorsitzender und habe im Rahmen dieses studentischen Jobs natürlich alle Studenten dann in Düsseldorf von der Uni aber auch von der Kunstakademie kennengelernt die Relevanten die auch aktiv waren und so bin ich eigentlich irgendwann öfter in der Kunstakademie gewesen, weil wir dort Sitzungen abhielten. Da gab es einen schönen Sitzungsraum, so einen Kellerraum. Und außerdem war mir die Nähe zu den Künstlern immer sehr angenehm, weil die waren kreativ, kritisch und nicht so hinter dem Mond wie die Mediziner zum Beispiel damals. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und über die Menschen, über die Künstler habe ich dann so das Interesse an der Kunst eigentlich erst entdeckt. 1973 habe ich dann eine kleine Galerie gemacht, damals noch zusammen mit Dietmar Lörl, der heute in Mönchengladbach eine Galerie hat. Den habe ich durch Zufall getroffen, dem habe ich aber von meinen Träumen erzählt, dass ich gerne was mit Kunst machen möchte. Und dann haben wir eine Ausstellung im Herbst 1973 in der Bismarckstraße, ich glaube 68 gestartet. Das war damals Piene, Mack und Oecke, Arbeiten auf Papier. Das war halt so, dass wir als No-Names damit einfach mal anfingen und überraschenderweise gab es ein spannendes Feedback. Also es kamen viele Menschen, junge Menschen auch, und das war total spannend. zero war eher hinten angestellt. Otto Piene lebte in Amerika. Heinz Mack war auf dem München-Gladbacher Bauernhof und der Einzige, der in Düsseldorf aktiv war, war Kürtöke der hatte in der Zwischenzeit auch eine Professur und der tauchte so als lebende Legende dann von Zero bis stark in Düsseldorf auf. Nach dieser Ausstellungseröffnung hatte ich dann ein paar spannende Kontakte und einer meiner Kontakte war dann eben, dass ich durch die Düsseldorfer Kunstmesse, das war dann IKI, hieß die noch, das war so die Mischung aus Köln-Düsseldorf, damals waren noch die köln düsseldorfer wirklich brüderlich verbandelt und machten immer eine Messe in einem Rhythmus von einem Jahr. Und ich habe dann damals einem Galeristen geholfen auf dem Messestand. Das war übrigens in dem Fall ein Berliner Galerist, Georg Nothelfer. Das Tolle war aber, dass der so ein Potpourri von Kunst, Kunstwerken hatte. Also es hing da von Gerhard Richter eben dieses wunderbare stuckerbild bild Stucker fliegerbild 80 mal 80 Zentimeter groß. Es hing Oecker dort, ähm, es war ein Karl-Otto-Götz-Bild, es war was von Beuys dabei, Schumacher natürlich, Emil Schumacher, der als informeller Vertreter damals eine große prominente Position eigentlich doch noch hatte. Und so einiges mehr, Pistoletto kann ich mich daran erinnern. Und auf diesem Kunstmarkt passierte dann Folgendes, ich kriegte dann Besuch von Günther Oecker auf dem Stand, weil da eben eine Arbeit von ihm war und das hat ihn interessiert. Und ich habe dann mit ihm mich länger unterhalten, habe ihm dann noch erzählt, wer ich sei und dass ich gerade eine Ausstellung machte, das wusste er, aber er war noch nicht in der Ausstellung gewesen. Und dann hat er mich so an die Hand genommen und gesagt, komm doch mal mit, ich will dir jemanden vorstellen. Und dann bin ich von diesem kleinen Stand aus zu Alfred Schmähler gelangt. Günther Oecker hat dann zu Alfred Schmähler gesagt, ach Alfred, darf ich dir vorstellen, das ist der... Helge Achenbach, der macht gerade eine Ausstellung von uns und ich habe den auch erst gerade kennengelernt, aber du solltest den mal ein bisschen näher kennenlernen und mit ihm sprechen. Und Schmäler war total nett, freute sich, hat mit mir dann so ein paar Minuten sich unterhalten, zeigte mir dann seinen Messestand, es war ganz spannend, hingen wunderbare Sachen. Irgendwann haben wir uns dann verabredet, dass wir nochmal miteinander sprechen. Schwupps, ein paar Tage später kriege ich einen Anruf und dann sagt er, ach mach, also Sie haben mir ganz gut gefallen, wenn Sie Lust haben, können Sie mein Assistent werden. Bekam ich also den Job als Angebot, Assistent von Alfred Schmiller zu werden, weil seine damalige Assistentin wohl aufgehört hatte. Das war Kiki Meier-Hahn, die damals auch eine Galerie machte übrigens danach. Jetzt war ich im Konflikt, kleine Galerie angefangen, der große Alfred Schmiller fragt, ich habe dann gesagt, nee, tut mir leid, ich kann es nicht machen, ähm, hatte das dann aber in einer netten Erinnerung, ich glaube, im Nachhinein war das ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe, ich wollte selbstständig sein, aber es war ganz spannend, weil es gab mir natürlich ein bisschen Bestätigung, dass das doch irgendwie so interessant war und, ja, und ich habe dann halt Stück um Stück die Szene kennengelernt ne? und ich habe ja dann später, das ging dann relativ schnell, ich glaube so ab 76 mit meinem damaligen Partner Horst Kimmerich angefangen, eben diese Kunstberatungsgeschichte zu entwickeln. Das lag eigentlich daran, dass es zwei Erlebnisse gab. Das eine Erlebnis war, dass Horst Kimmerich damals Architekt war, der für Hendrich Pettchen, Partner arbeitete. Er kam gerade just aus Chicago, hatte bei Mies van der Rohe im Office gearbeitet, als Projektleiter eines spannenden Hochhauses. Und der war auf alle Fälle sehr kunstfasziniert als Architekt. Und kurze Zeit vorher hatte mich ein Architekt angesprochen auf ein Projekt für die Klöcknerwerke. Das war quasi so mein erstes Mal, dass ich Kunst in die Architektur integrieren konnte. Das habe ich dann sehr amateurhaft halt gestartet, weil ich wusste ja als junger Kerl nicht so, was man noch richtig so macht, aber als es dann darum ging, diese Büros zu füllen und die Flure und die Besprechungsräume und die Eingangshalle, haben wir dann ein Konzept schon erarbeitet oder ich erarbeitet, was so das Thema Stahl und Konstruktion berücksichtigte. Und äh, mit diesem Projekt habe ich quasi dann so die erste Lehre absolviert. Ne? Ja, das waren so, ich glaube, eine ganze Reihe von jüngeren Akademie-Studenten. Ich hatte Öcker dabei, Jean Tungeli, Höme, vielleicht sogar Megat, ich bin nicht mehr ganz sicher. Es waren auf jeden Fall einige aus dieser Region und wir hatten dann eben so einen kleinen Start damit. Ne? Das war eigentlich ganz schön. Ich überlege, wer noch dabei war. Ja, Rainer Tapeser war einer davon der so konstruktive Arbeiten machte. Und eigentlich, das war so der Startschuss für diese für meine Arbeit dann eben. Norbert Krieg übrigens war auch noch dabei. Und das war sozusagen der Startschuss in dieses kunstberatende Thema. Und das macht ja niemand. Eigentlich war dieses ganze Thema Kunst am Bau so ein bisschen verpönt. Kunst am Bau galt so, dass... Das war so damals eher etwas für diese Stuttgarter Schule. Da gab es dann Karl-Otto Pfahler, Otto Herbert Hayek, Lenk und solche Burschen, die so konstruktivistisch arbeiteten, die waren von Architekten gewünscht. In Düsseldorf war es dann eigentlich der Heinz Mack, der auch via Hans Meyer zum Beispiel den Galeristen bei der Westlb-Arbeiten präsentierte. Das war dann eher aber so eine Glitzerwelt. Und ansonsten war das ein Tabuthema. Ne? Der wirklich aber dann interessiert war, war dann Gerd Richter. Der Gerd Richter hat zum Beispiel in dieser Zeit eine Arbeit, ich glaube irgendwo in Westfalen gemacht, das war dieser gelbe Strich, so ein ganz großes, langes Tafelbild, so ich glaube 20 Meter. Und das hat ihn fasziniert. Und da merkte ich also, dass an diesem Thema etwas Spannendes sein musste. Ne? Richter war architektur- und raumorientiert. Und ich glaube, ihn hat es dann gereizt, in den Räumen etwas im Dialog entstehen zu lassen. Dieser gelbe Strich war in einer, vielleicht war es eine Schule zum Beispiel. War sehr, sehr radikal und, und sehr, sehr großartig damals. Und das waren so meine ersten Gehversuche. Ne? Was dann aber passierte, war durch meine... Also durch, diese, durch diese Aktivitäten lernte ich dann natürlich schnell die Professoren an der Akademie auch kennen. Ne? Gerade die fanden das toll. Also Norbert Kricke war so einer der Aspiranten. Norbert Kricke war als Bildhauer per se interessiert. Der schuf zum Beispiel eine unglaublich spannende Arbeit für die Westdeutsche Landesbank. Das waren so plexiglas körper die von unten mit Wasser gefüllt wurden und dann beleuchtet waren, und dann lief dann das Wasser oben über den Rand runter und machte eine unglaublich schöne, faszinierende Atmosphäre. Mit dieser Arbeit ist der Hans Meyer damals sogar oft nach Köln auf die Messe gegangen. Er hat einen gigantischen Stand gemacht und alle waren völlig beeindruckt. Also Norbert Kricke war einer der aktivsten Künstler damals in diesem Bereich von Kunstarchitektur. Also ich kannte Gerhard Richter lernte ich natürlich an der Akademie kennen, als junger Professor, sehr höflicher Mensch, sehr freundlich, sehr offen, sehr zuvorkommend. Bei ihm spürte ich so dieses Interesse an Architektur. Und wir haben dann Folgendes gemacht. Wir sind dann quasi von Klasse zu Klasse gegangen und haben uns vorgestellt und haben gesagt, hier, wir sind die beiden Jungs, Horst Kimmrich und Helga Achmach, die, Künstler in Architektur präsentieren wollen oder vorschlagen wollen oder integrieren wollen. Und das war ganz interessant, also das Echo war, war großartig, da gab es zum Beispiel den Künstler Reusch, Ernst Reusch, der das faszinierend fand oder natürlich auch Günter Uecker, der alleine schon durch die Nähe zu Yves Klein, das Gelsenkirchner. Theater kannte und da eine wunderbare Arbeit eben äh, hat entstehen sehen. Und die waren natürlich alle sofort dabei. Selbst Jörg Immendorf war fasziniert, der sich ja eigentlich eher so zurückhielt. Er sagte, doch, also das wäre schon was Tolles, wenn man mal ein großes Bild aufhängen könnte. Es ging ein bisschen um dieses Präsentieren können. Ne? So ging das eigentlich dann so ganz äh, zart, sensibel los. Und was, was eben passierte war, wir haben in so einer bestimmten Form der Akquisition, einfach erstmal uns deutschlandweit nach Kränen erkundigt. Also überall, wo in Städten gebaut wurde, standen große Kräne. Und ich habe dann immer vor den Kränen die Telefonnummern aufgeschrieben, habe dann die Architekten angerufen meist. Und das war immer sehr interessant, dass da äh, ein überraschendes Echo war. Das war dann immer doch ganz interessant. Oder wir haben gerade keine Zeit dafür, aber melden Sie sich noch mal. Es war nicht so negativ, sondern es war eher positiv. Bei den Firmen äh, lief man dann eher so in die Abteilung der Bauabteilungen hinein. Die hatten dann auch meist nicht so ein Verständnis. Die Architekten hatten das Verständnis. Und Später, wenn es dann um die Entscheidung ging, kamen dann die Vorstände. Und da war es dann so, je nach welches Unternehmen das war, gab es dann auch schon mal kunstinteressierte Vorstände. Ich würde mal sagen, das war so vielleicht, ein Drittel waren kunstinteressiert, der Rest war eher so nicht so besonders interessiert. Was dann aber passierte, ist, dass wir ganz schöne Projekte machen konnten. Eben. Einer unserer ersten wirklich großen Künstler für diese Projekte war Gerhard Richter. Halt, ne? Wir haben dann mit ihm verschiedene Projekte gestartet, beispielsweise einmal für New York die Eingangshalle einer Deutschen Bank hessischen Landesbank in dem Falle, wo wir ein großes Wandbild haben entstehen lassen. Ich weiß noch, wie heute der Vorstand, der dann Gerhard Richter durch uns kennenlernte, glaubte und träumte von einem Städtebild, was Richter in den 70er Jahren malte, aber das war dann eigentlich etwas, was nicht mehr in die Zeit passte bei ihm. Was aber schön war, Gerhard Richter hat dann das Bild New York Skyline genannt und hat im Prinzip mit den Vorständen sogar noch gespielt ein wenig. Dann kam irgendwann die victoria versicherung mit diesen großen 6x4-Meter-Bildern. Das war 1986. Wir hatten einen Architekten, der uns ähm, den Kontakt zu IBM machte. IBM baute damals in Düsseldorf, das Interconti-Hotel war dort und, und gleichzeitig auch die Feber Und da baute die IBM. Und wir hatten über den Architekten einen Kontakt zur, zur IBM bekommen. Und jetzt wussten wir, da kam also ein verantwortlicher Vorstand, zusammen mit dem Bauleiter des Unternehmens IBM und noch einem zuständigen Menschen, der für die Kunst quasi als Chefdesigner sich vorstellen wollte. Und wir hatten so am Kaiser ring in Oberkassel eine erste Etage, die eigentlich eine Wohnung war, aber sehr repräsentativ wirkte. Und da gab es ein kleines Büro, und Wohnzimmer, was wir dann umgestalteten für den Tag so zu einem Ausstellungsraum. Da hingen dann auch gute Bilder. Also es war dann zum Beispiel ein, ein tolles Wolkenbild von Gerdrich da hing da. Möchte ich darauf hinweisen. Und ein großartiges Werk von Ruprecht Geiger, so 2 x zwei Meter Bild. Das ist damals zu einem Spottpreis. Ne? Jetzt kamen die Herren aus Stuttgart und wir hatten dann eigentlich keine Sekretärin. Da haben wir uns also bei Freundinnen bedient. Die mussten dann das Büro. Und eine andere Freundin haben wir gesagt, ruf doch ab und zu mal bei uns an. Ich habe das mal irgendwann aufgelöst, Jahre später bei diesem zuständigen Chefdesigner von IBM und der sagte mir dann, ich habe gedacht, boah, was muss das ein toller Laden sein. Das Telefon klingelte die ganze Zeit und einer von uns ging immer ans Telefon und sagte, ja, wir melden uns dann wieder bei Ihnen, vielen Dank für die Nachfrage. Und alle waren völlig beeindruckt, waren aber auch beeindruckt von den gut aussehenden jungen Damen, die da also quasi uns äh, zuarbeiteten. Also lange Rede, kurz zu wir wirkten hochprofessionell, waren es aber nicht, waren wirklich am Anfang. Aber wir haben den Job gekriegt. Und übrigens da, auch in diese Eingangshalle, kam ein großer Gerhard Richter. Dieses Bild habe ich jetzt vor einigen Monaten, das ist was ein, ein Diptychon, ich glaube, so 2,80 hoch mal 2 Meter. Ich habe dieses Bild irgendwo mal jetzt gesehen. Und damals kostete das 30.000 Mark. Und wir haben dann drumherum schöne Sachen gemacht. Also von Günther Oecker, von Josef Beuys, äh, von Ruprecht Geiger. Äh, also quasi von den Düsseldorfer Künstlern oder den Professoren haben wir dann Papierarbeiten gekauft, aufgehängt. Sodass das Ganze auch wirklich wie so ein Gesamtkonzept rüberkam, ne? Das muss auch so in den, ich sag mal, das war so zwischen 76 und 79. Also Winfried Reckermann besuchte mich und sagte, Helge, ich habe da eine Chance, wir können drei wundervolle Arbeiten von heinz Mack, Otto Piene und Günter Uecker aus Chicago zurückkaufen. Die drei hatten mal 1958 eine Ausstellung bei einer Chicagoer Galerie, ich glaube, das war Howard Weiss, gemacht. Müsste man mal den Reckermann, fragen. Reckermann mal fragen. ich glaube Howard Weiss war das. Die hat er nicht verkaufen können, der wollte die jetzt loswerden. Das war 20 Jahre später. Ne? Und wir haben dann die Anfrage bekommen über Winfried Reckermann und die sollten, glaube ich, 50.000 Dollar kosten. Winfried schaute mich ganz traurig an und sagte, ich habe leider das Geld nicht. Kannst du das irgendwie besorgen? Weil ich hat's es auch nicht. Da habe ich gesagt, ja, wir müssen mal überlegen, vielleicht finden wir ja irgendwie einen Weg. Und ich hatte so... Ähm, eine ganz interessante Erfahrung gemacht, dass man, wenn man in Spanien, in dem Falle auf Ibiza, wo ich ab und zu in den Sommerferien war, einen Euro-Scheck bei einer Bank einlöste, 300 mark einwechselte, dann dauerte das in der Regel so sechs Wochen, bis dieser Scheck in Düsseldorf beim Konto abgebucht wurde. Und daran habe ich mich erinnert. Dann haben wir so hochgerechnet, dann 300 Mark, zehn Schecks waren 3.000 Mark. 100 Schecks waren 30.000. Also, wir brauchten so 200, 250 Schecks. Gesagt, getan. Es gab ja noch keine digitale Verknüpfung. Also bin ich dann zu meiner Filiale gefahren, habe erstmal 30 Schecks mehr ausdrucken lassen, Euro-Schecks. Und habe das dann ein bisschen mit einem schlechten Gewissen bei einigen Filialen gemacht. Das waren alles die Filialen der Deutschen Bank. Am Ende hatte ich dann eben so viele Schecks. Dass ich damit losfliegen konnte. Ich bin dann, ich glaube, sonntags losgedüst und habe dann montags den ersten Weg dann gemacht, bin zu der ersten Bank und habe dann mit meinem Personalausweis die Schecks eingelöst. Innerhalb von vier Tagen hatte ich dann alle Schecks gedreht und hatte einen Koffer voller spanischer Peseten, hochgerechnet ungefähr diese 50.000 Dollar, die wir brauchten, um diese Arbeiten zu kaufen. Vielleicht waren es auch 50.000 Mark. Ich glaube, es waren 50.000 Mark, nicht Dollar. So, und jetzt, wenn ich das ehrlicherweise sagen muss, ich hatte so einen schwarzen Lederkoffer und hat es hatte schon etwas Merkwürdiges. Also ich fühlte mich schon ein bisschen wie so ein Bankräuber. Ne? Also die waren dann voller Peseten und ich hatte dann auch Angst, dass die verloren gehen. Die hatten, ne? Also ich konnte schlecht schlafen. Ich war froh, als ich dann Mittwochs oder Donnerstags wieder nach Düsseldorf zurückgeflogen bin. Damals noch mit dieser hochwürdigen Fluggesellschaft LTU. Ja, ich war einmal mit einer Freundin am Strand im in, in Salinas Beach und, und dann ähm, stand der Koffer also quasi zur Sicherheit an meinem, neben meinen Füßen. Ich wollte aber einmal schwimmen gehen und dann habe ich einer Freundin gesagt, pass mal bitte auf. Die wusste aber nicht, was da drin war. Die hätte wahrscheinlich den totalen Schock auch bekommen. So, jetzt geht es weiter. bin dann nach Hause geflogen, habe am Flughafen aus Peseten dann äh, Dollar gemacht. Winfried Reckermann war informiert und wir sind dann, ich glaube am nächsten Tag, äh, gemeinsam nach Chicago geflogen. Haben dann diese drei Arbeiten gekauft. Das ging also rabzapp, ne? das ging innerhalb von einer Woche, passierte das. Haben dann im, mit dem Rückflug die drei Objekte mit zurückgenommen. Also, es war ein unglaublich schöner Günther Oecker mit abgerundeten Kanten. Ein Bild, was so eine weißgraue Stimmung hatte und es war ein, ein, ein wahnsinnig schönes Relief. Mit ovaler Form, also eines der schönsten. Die, die Stimmung der Nägel war so kräulich-blau. Ne? Ein wundervolles Rasterbild von Otto Pine. Ich meine, es war golden. Und ein relativ einfaches äh, graues Bild von Heinz Mack, so aus dieser Zeit, ne? Materialbild. So, und damit sind wir dann nach Hause wieder geflogen, mussten dann durch den Zoll, das hat dann auch alles relativ einfach geklappt. Und Winfried Reckermann war ganz zufrieden und zog dann sofort mit dem Öcker los und hat noch an dem, also in der gleichen Woche, an dem Wochenende, den Öcker verkauft. Und zwar, glaube ich, für diese 50.000 dass wir plötzlich den Einkauf wieder haben, von allen. Ne? Ein paar Monate später haben wir dann den ähm, Pine verkauft und einige Jahre später den Mark. Der Marc war auch nicht so besonders toll, der war in kleiner Arbeit, war jetzt nicht so das große Werk. Ne? Aber was jetzt so spannend ist, Wochen später rief mich meine Bankerin an, die mich sehr mochte und sagte, Herr Achenbach, mag eine Frage, also... Nicht, dass Sie denken, ich wollte nur was wissen, aber da kommen jetzt unglaublich viele Schecks aus Spanien an. Was haben Sie denn da gemacht? Dann habe ich gesagt, ah ja, ich wollte ein Grundstück kaufen, das hat dann nicht geklappt. Ja, ja, ist ja klar, das Geld haben Sie auf dem Konto, ist alles in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen, ich wollte nur mal wissen, wie kann man denn so viele Schecks ausstellen? Was haben wir damit erreicht? Wir haben also ohne Kapital quasi den Einkaufspreis definiert, diese 50.000 ich habe jetzt mal die Frage gestellt, mir selbst, war das jetzt eine Scheckreiterei? Dann hat mir ein Anwalt gesagt: Nein, Scheckreiterei wäre gewesen, wenn wir einen anderen Scheck dagegen gestellt hätten. So war das eigentlich nur ein Spiel mit der Zeit. Also wir haben quasi die Zeit, das Zeitfenster genutzt. Aber es hat uns geholfen, weil am Ende verdienten Winfried und ich über alles, nachdem die Bilder alle verkauft waren, ich glaube 50 für den Öcker, 30 für das Autopine Relief und ich glaube. 10 oder 15 für den Mark hat jeder knapp 20.000 Mark verdient. Und das war damals viel 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 Geld. Und übrigens von da aus sind wir dann weitergezogen und haben dann mal in ich weiß das auch wie heute in Brüssel bei einer Madame Dortemont hieß die, ein unendlich schönes Werk von luigio Fontana gekauft. Ein weißen Schlitz Schätzungsweise groß, 1,50 Meter, mal ein Meter, ein Cut. Und ich glaube, der hat damals gekostet 60.000 Mark. Also so fing das dann an. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, das waren so die, die, die Startzeiten. Madame D'Otremont war eine ganz berühmte Sammlerin und über einen belgischen oder Brüsseler anderen Sammler hatten wir Kontakt. Und der hat dann gesagt, übrigens, wenn ihr mal einen Fontana braucht, der soll da verkauft werden. Aus dieser Ecke kamen dann auch Yves Clients und alles Mögliche. Also, man darf ja nicht vergessen, in den, in den frühen 50er, 60er Jahren gab es ja in Europa auch spannende Sammlungsstandorte, wie zum Beispiel Belgien. Es gab tolle Sammler in Belgien, natürlich ja auch in Frankreich, in Holland, aber Belgien war sehr, sehr gut für, für, Sammler, für Sammler eigentlich. Ne? Dieser Begriff Art Consultant fand ich immer furchtbar. Das war so amerikanisch. Kunstberater ist aber auch eigentlich ein Job, den ich so nicht eigentlich verstanden habe. Ich weiß auch nicht, ich habe mich immer irgendwie so dazwischen gefühlt. Eigentlich war ich ein Händler. In, in meiner inneren Seele war sehr viel der Handel und Händlertum. Also vielleicht ist das ja auch am Ende dann das Problem gewesen, dass ich bei dem Albrecht-Thema mich als Händler einfach nicht richtig aufgehoben fühlte. Winfel Reckermann kam zu mir, ich glaube, der ist 10, 12 Jahre älter, und hat einfach gesagt, da ist so ein pfiffiger Kerl aus Düsseldorf, und den frage ich mal. Der hat nicht den Rudolf Zwirner gefragt, der war ja auch Konkurrent. Ne? Oder Michael Werner hat er auch nicht gefragt. Nee, der kam zu mir. Der wusste auch natürlich, dass ich zum Beispiel auch Öcker mochte. Und, und ja gut, was war das? Ich glaube, dass ich in der Phase war damals 25, 26, 27 Jahre alt, ne? also ein junger Kerl, hat einen Bart, war so ein euphorischer, fröhlicher Zeitgenosse und hatte, glaube ich, so ein bestimmtes, ich nenne das mal, das fröhliche Gehen. Das war so ein fröhliches, optimistisches Gehen, was in mir drin steckte. Und damit begeisterte ich nicht nur jetzt, sagen wir mal, Winfer Dreikammern oder andere Kollegen, sondern auch Künstler aber gleichzeitig dann auch die Kunden. Also meine Ausstrahlung war etwas Positives. Jetzt darf man nicht vergessen, in so einer Szene wird ja unglaublich viel geschwatzt. Also ich war jetzt der junge Kerl da aus Düsseldorf, der Achenbach, und der macht jetzt zum Beispiel das erste Mal, hat er mit, mit Klöckner Werk ein großes Projekt gemacht, oder dann kamen so die ersten anderen Projekte und dann erzählten das die Künstler, die erzählten es den Sammlern und die Sammler erzählten es vielleicht wiederum den Museumsleuten. Und so entstand das so eine ganz positive Aura. Und ich war ja damals naiv ein bisschen und unerfahren, aber auch ohne Angst. Ach, das war ganz spannend. also Ich erinnere mich daran, es gab einen wunderbaren tschechischen Künstler, Milan Mölzer, der sich dann irgendwann leider nach der... 68er äh, ersten Flucht, der der Tschechen dann in Düsseldorf das Leben genommen hat. Ein wunderbarer Künstler, der so konkrete Poesie machte. Mit dem bin ich zum Beispiel in einem Ford Transit Bus von einem anderen Kollegen, nämlich von Hubertus Schöller von der Galerie Schöller, die auch Serokünstler damals in Düsseldorf zeigte. Der hat mir diesen Wagen zur Verfügung gestellt, geliehen quasi umsonst. Ich bin mir dann mit dem Künstler übers Land gefahren und wir haben reiche Kunden besucht und wir haben dann eben so an so einem Wochenende zwei drei Termine gehabt, Samstags zwei drei Termine Sonntags und am Ende war es so, dass wir immer froh waren, haben wir immer das ein oder andere Bild verkauft. Das haben wir dann so quasi als ähm, ja, Service für Künstler und Sammler habe ich das aufgebaut. Und hat irre Spaß gemacht, weil die Künstler brauchten das Geld auch. Ne? Also, wenn ich dann so 5000 Mark für ein Bild bekam, einem jungen Künstler davon die Hälfte geben konnte, war der sehr glücklich und ich war auch mit den zweieinhalbtausend, die bei mir überblieben, glücklich. Das waren so Pionierzeiten. Ne? Unterwegs sein, das war so das, das, das Credo. Ne? Mit den Menschen über Kunst sprechen. So, und ja, und natürlich, eines ist auch klar, wenn man also dann das große Glück hatte, wie ich eben, umgeben zu sein von wundervollen Künstlerfiguren. Da gehört dann genauso der Günther Oecker dazu. Ein wahnsinnig toller, herzlicher Mensch voller Wärme. Großartig, ne? Aber auch Gerhard Richter mit seiner Intellektualität und mit seiner Klugheit. Aber auch mit seiner Klarheit, ne? Aber dann auch so ein Norbert Gricke und viele andere Künstler. Dann lernt man auch. Man lernt von diesen Künstlern und die Künstler erzählen auch. Und irgendwo war das dann so, der Helge war dann plötzlich bei vielen ähm, im, ja, in aller Munde. Es war für mich überhaupt kein Problem, Kontakte zu machen. Ja, und dann haben wir natürlich Messestände irgendwann angefangen. Und diese Messestände waren dann immer in Konkurrenz zu... Hans Meyers besten Messeständen. Mit dem Horst Kimmerich, ja, bis 1984. Das war dann Achenbach und Kimmerich. <lacht> so. Aber das waren coole Stände, richtig schöne Sachen. Wir haben mal in Köln, auf der Kölner Messe, hatten wir das große Glück, dass ein Insolvenzverwalter uns ansprach und sagte, passt mal auf, ich habe hier eine Insolvenz oder gibt es Kunstwerke, könnt ihr uns helfen? Haben wir gesagt: ja, selbstverständlich. Und dann sagte dachte er dann, kommen Sie mich mal besuchen. Das war damals der Sammler Friedrich Metzler. Friedrich und Mocker Metzler, ganz tolle Sammler übrigens. Und der viel Trombley hat und einiges andere. Und dann hat er sein Kästchen aufgemacht und da gab es dann ein tolles Bild von Frank Stella, zweimal zwei Meter, aus seinem Konkurs. Es gab mehrere Yves Kleinwerke. Eve Klein Großartige Werke und wir sind dann mit diesen Werken auf, die, auf diese Kölner Messe gegangen und ich glaube, das war eine Sensation ne? so ein tolles Farb-Colorfield von Stella alleine zu zeigen oder so mehrere Yves Kleins nebeneinander ein Schwammrelief von ein äh, monochromes Bild und eine Skulptur, eine Schwammskulptur das war fantastisch dann hatten wir noch die schönsten Emil Schumacher, einen Groten und einen schwarzen ein riesiges Hömelbild und so weiter das war von einem Sammler der in den Konkurs gegangen war unglaublich tolles auch für uns natürlich großes Glück dadurch auch immer wieder ist ja klar wenn man eine gute Präsentation hat kommen ja die Leute von alleine deswegen ist schon wichtig dass man auf Messen auch sich gut darstellt dieses Horten Projekt kam über den Architekten der in St Moritz das Haus für die Familie Horten baute und umbaute Helmut Horten unvergesslich eigentlich weil Alleine, wie das dann stattfand. Statt der Architekt sagte zu mir, also Herr Achenbach, wir bauen für den Horten und für seine Frau da ein ganz tolles Haus in St. Moritz. Und, äh, und ich habe dann äh, ein Konzept gemacht, was quasi dem Anspruch aus meiner Sicht von Herrn Horten entsprechen soll. Das waren dann so Klassiker der Modernen. Und ich dachte so, wenn schon St. Moritz, dann gehört auch ein Kirchner dazu. Und dann haben wir also gesagt, da gehören dann so ein paar tolle Expressionisten dazu. Und der Architekt fiel fast in Ohnmacht, Ohrmacht, als ich sagte, ja, das ist dann schon ein Budget so von drei, vier Millionen. sagte er, das macht er niemals. Dann sagte er, Sie müssen da noch irgendwas Preiswertes anbieten. Dann habe ich gesagt, okay, wenn Sie wollen, haben wir noch eine Alternative entwickelt so preiswerte Kunst. Quasi dekoratives Zeug, mit Grafik. Dann ist der Architekt mit diesen Mappen losgezogen, hat eine Bausitzung mit Herrn Horten gehabt und der Horten hat ihm fast diese dekorativen Sachen in die Ohren gehauen und hat gesagt, das finde ich viel besser. Also waren das meine Vorschläge und hatte ich natürlich gewonnen. Also, und dann hieß es, also Achenbach, Horten will das sehen. Kandinsky war auch dabei. Und dann habe ich ähm, ein LKW organisiert. Ich glaube, das war in dem Falle damals noch die Firma Rockendorf, heute Brandl. Und dann ging dieser Lkw Richtung St. Moritz im November, glaube ich, oder im Oktober. Das war noch nicht Schnee. Und ich bin dann nachgereist und hatte dann um 2 Uhr Gelegenheit, in das Haus zu kommen. Hortens war ein Mittagessen und das Haus war also quasi noch nicht bewohnt, aber es war schon eingerichtet und ich konnte dann das Haus gestalten. Da war dann Frau Kmodzinska, die damalige noch, da war auch Rudolf Zörner und alle möglichen. Raimund Thomas, also von überall kamen die Sachen. Vom Nachlass von, von, äh, hier von, von Kirchner, mit denen hatte ich dann Kontakt und, und so weiter. Als wir dann den Job bekamen, habe ich das alles organisiert. Die Spedition haben das besorgt. So, und jetzt habe ich das dann alles schön aufgestellt. Und dann kam plötzlich Herr Hort mit seiner Frau, Heidi. Ging so rum. Meint Horten, doch, das gefällt uns, das nehmen wir. Was kostet das jetzt eigentlich? Und ich habe dann so den Leverschein gehabt ja, und habe so addiert und habe gesagt, naja, 4,5 Millionen Mark, Herr Horten. Wie? Viel zu viel. Und dann meinte er, ich biete Ihnen 2 Millionen. Hab ich habe gesagt, Herr Horten, wir sind jetzt nicht vom Großmarkt. Das ist Kunst, das ist kein Gemüse. Ja, aber 4,5 Millionen, viel zu viel. Was geben Sie mir für einen Rabatt? Hab ich gesagt, das ist schwer, ich kann eigentlich gar keinen wirklichen Rabatt geben. Fünf Prozent, habe ich dann hochgerichtet, habe ich gesagt, drei Prozent. Dann habe ich mich ganz fuchs angehört und gesagt, okay, drei Prozent, hängen Sie es auf. Und dann haben wir das alles aufgehängt. So, und dann war ich natürlich happy und stolz und war total glücklich. Und fuhr so mit stolzer Brust nach Hause. <lacht> so, das waren die Anfänger, ne? Ja, es hat auch Spaß gemacht sagen wir das rasante Tempo war eher das Tempo, was von draußen nach drinnen kam. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe das immer so als Seismograf bei Gerd Richter gesehen. Ein Bild 1975 kostete vielleicht 5.000 bis 10.000, 1980 20.000, 1985 40.000, 1990 100.000. 1995 200.000 und plötzlich 2000, 2 Millionen. Und dann knallte das immer weiter. Das heißt, der Markt wurde von draußen, von einer neuen Form von Kunstkäufern geprägt. Und das waren halt dann diejenigen, die sehr, sehr viel Geld hatten und es auch spekulativ angingen. Das waren plötzlich ganz andere Menschen, die wir eigentlich kannten. Also ich kannte vorher Menschen, die die Kunst sehr wertschätzten, die auch gar nicht so viel Geld ausgeben wollten. Und plötzlich kamen dann so große Unternehmer dazu. Jetzt, ich meine, Horten war jetzt mal so die eher die Ausnahme, weil der das für sein Haus brauchte. Aber plötzlich tauchten dann selbst so ein Mann wie Pinocke, tauchte bei mir auf ne? und kaufte den ersten Coach Schwitters oder Jean Faudrier. Aber damals auch noch eher bescheiden. zahlte dann eine Million für eine Arbeit. Aber der ist ja dann so einer der ganz großen Player geworden. Ne? Ich hatte eine Schwitters-Ausstellung in Paris. Ich hatte nämlich mal in Paris eine kleine Galerie. Okay. Das war 1986 bis 1992. Das war Achenbach-Brownstone, Gilbert Brownstone. Und wir haben zum Beispiel dort Ausstellungen gemacht von... Gerd Richter, Jean Fortrier, Kurt Schwitters, den Bechers und anderen Künstlern. Und es gab eben diese wunderbare Ausstellung mit dem Schwitters, fantastische Collagen. Und die schönste hat sich der Pinot in Paris dann angeschaut, in dieser Ausstellung, und hat sie dann mir abgekauft. Und in dem Rahmen hat er dann auch Jean Fortrier gekauft. Das heißt, also wir waren schon in Paris. Wir waren in Paris, wir waren in Wien, wir waren in fast jeder großen Stadt Deutschlands aktiv. Ne? Wir waren so am Start, eigentlich so Global Player zu werden. Das, was heute so ein Larry Goschen oder ein Hausern wird oder ein David Ferner macht. Ne? Ich habe das aber nicht so konsequent durchgezogen, komischerweise, weil ich nicht so vielleicht nicht so zielorientiert war. Ich war eher ein bisschen verspielt. Ja, ich glaube, dass das natürlich auch die, die härtesten Jungs waren, mit denen man überhaupt da pokern musste. Ne? Also Pscher, Ehemann, damals noch von Christina Gwodzinska, war Oppenheim-Banker, Erbe, hatte viel Geld. Grewe in seiner spezifischen Art war auch nicht zu unterschätzen. Und ich dann äh, eher als, äh, sagen wir mal, mich hat man ja da nicht so... Erstmal ernst genommen, ne? ich werde es nie vergessen, als Bscher mich begrüßte mit dem Satz, als wir uns abstimmen wollten, wie wir mit der Sammlung umgehen. Herr aber ich verstehe gar nicht, dass Sie jetzt hier überhaupt schon in das Sammlungsgeschäft einsteigen wollen. Wir kennen Sie doch als jemand, der Poster an die Firmen verkauft. Das war doch schon mal eine sehr nette, so ein sehr netter Empfang in der Marienburg, ne? in Köln damals. Und dann meinte er noch, ja, also wir geben Ihnen eine Million da fahren Sie jetzt schön nach Hause, haben Sie eine Million verdient. Diese Sammlung hat dann nachher 25 Millionen gekostet im, im harten Kampf. Das war ein bisschen wie Esch und Oppenheim. Da habe ich jetzt vor ein paar Tagen dran gedacht. Was passierte? Also, ich hatte ähm, von dieser Sammlung gehört und hatte die Banke Liechtenstein als Finanzierungspartner mit eingebunden. Und in dieser berauschenden Bieterschlacht, Phase 1, hatte ich ja immer einen Gegenspieler aus Köln am Telefon, wie man mein damaliger Verhandlungsanwalt sagte. Und dann stellte sich heraus, das war Familie Gmuczynska-Pscher. Und, äh, und dann haben wir ja gesagt, also ich mache hier nicht weiter, das ist bescheuert, weil das ging von 20 Millionen ganz schnell hoch auf 30 Millionen. Und ich habe dann gesagt, nee, also ich mache jetzt hier nicht bei dieser Bietergeschichte Bieter mehr mit, ich bin weg. Und dann hat sich aber der Anwalt glücklicherweise verraten, hat gesagt, Herr Achenbach, das ist wirklich ein Gegenspieler. Das ist eine Galeristin mit ihrem Mann, der ist Banker. Und da wusste ich natürlich, wer es war. Also er hat im Prinzip mir die Vorlage geliefert. Woraufhin ich dann eben mit Pscher und Moczinska den Deal besprochen habe. Wie gesagt, an dem Abend fing das dann mit dieser netten Gegenfloskel äh, von Herrn Pscher an. Und jetzt muss man Folgendes wissen. Innerhalb der Bankenwelt gibt es so einen Ehrenkodex. Man tut der, einen, der eine oder anderen Bank, wenn man da einen Deal abschließt, auch wenn er mündlich besprochen ist, hält man sich daran. Man ist zuverlässig. Und ich hatte mit Pscher ausgemacht, okay, wir kaufen das Ding zusammen. Als es dann nach wahnsinnigen Eskapaten dann plötzlich so war, dass Herr Grewe mit Herrn Pscher die Sammlung dann doch alleine kaufen wollten, hintenrum, und ich dann wurde in Brand in diese Verhandlung hineinplatzte noch zu, kurz vorm vom Abschluss habe ich scher angeschaut und habe gesagt du bist ein toter Mann und er wusste gar nicht wie ihm geschah der macht ein gesicht wie eine fratze grinste aber war völlig erschreckt ich habe gesagt du weißt nur nicht warum weil jetzt gerade spricht der, der Herzog von Lichtenstein mit dem von Oppenheim also mit dem Alfred und es ist das erste Mal in der Geschichte der privaten Banken, dass hier ein Banker eine andere Bank lenkt. Du bist ein toter Mann. Das habe ich dem aus dem Stand heraus gesagt. Das Gesicht wurde zur Maske. Der guckte den Gräber an, der guckte mich an. Und dann schmiss der Scher mir so den Vertrag rüber. Schreiben Sie Ihren Namen wieder rein. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann stand ich auf. Unterschrieben, machte das Fenster auf, muss ich erstmal atmen, diese Luft ist ja so mies. Total cool inszeniert. All das Ganze, was wir da erlebt haben, war eben eine komische, merkwürdige Situation, wenn es um das Thema Geld ging. Plötzlich war das Thema Geld so im, im Vordergrund und Profit und alles das. Ne? Und das ist halt schade. Also, ich habe. Jahrzehnte mit vielen Galeristen ganz klare Zusammenarbeit gepflegt. Und es gab natürlich welche, die uns gegenüber überheblich waren. Und dann haben die das möglicherweise versaubeutelt und dann haben wir nicht mit denen zusammengearbeitet. Und dementsprechend entweder mit den Künstlern äh, über andere Galerien oder auch direkt. Der Künstler entschied, ich weiß noch, die Victoria-Versicherung mit den zwei großartigen Victoria-1 und 2 Gemälden, die wären nie entstanden, hätte ich nicht Gerhard Richter selbst angerufen. Weil was passierte? Ich fragte Konrad Fischer und sagte, Konrad, da gibt es eine tolle Eingangshalle, ich würde die gerne mit dem Gerhard machen, um ihn auch da mit reinzunehmen. Und dann sagte Konrad Fischer, nee, weißt du, Aachenbach, der Maul doch eh nur noch für Amerika, der Hedkin zieht. Dann habe ich das für einen Moment geglaubt und habe gesagt, du kannst ja trotzdem ihn nochmal fragen. Ich habe den da sogar gewürdigt und respektiert. Und nach 14 Tagen habe ich dann nochmal bei Fischer angerufen und dann sagte er, nee, das klappt nicht, das wird nichts. Der hat ihn aber nie gefragt. Dann habe ich den Richter angerufen und habe gesagt, Herr Richter, ich wollte Sie mal was fragen. Hätten Sie Interesse? Und dann hat er gesagt, ja, das interessiert mich aber sehr. Und ist am nächsten Tag, bevor er zur Akademie kam, zu der Victoria baustelle gefahren. Dann habe ich ihm die, die, die Situation gezeigt und hat er gesagt, da mache ich keine mit. Auch das gab es. Ne? Also Ausbremsen aus irgendwelchen schizophrenen Gründen. Vielleicht war es auch verpönt, in Architektur zu gehen mit Künstlern. Ich habe das immer so erlebt, das Verhältnis zwischen den Galeristen und uns war, entweder war das gesund oder es war von Eifersucht geprägt. Es war immer so, ja, so, eine, so eine ganz merkwürdige Geschichte zwischendrin. Naja, Reingold ist ja... Die Ersatzlösung für die Sammlung Grote. Also, ich muss das so vorstellen: Hans Grote feierte in der Kneipe von der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen mit Emi Knöbel einen Geburtstag. Hans Grote hatte gerade die Ausstellung im Kropius-Bau laufen mit seiner Sammlung. Und irgendwann guckt er mich an, so etwas knurrig, und sagt: Herr Achenbach, wie du willst, kannst du meine Sammlung haben. Sag ich: Wie? Du hast doch gerade deine Ausstellung im Gropiusbau. Er sagte, ich habe die Schnauze voll. Sag ich, was denn passiert? Stell dir vor, alle meine Künstler, über 20, habe ich dort großartig präsentiert im Gropiusbau. Und der Einzige, der war, zur Eröffnung da war, war der Markus Lüppertz. Alle anderen haben sich nicht sehen lassen. Ich finde, das eine Frechheit mir gegenüber. Und er schimpfte, kannst eine Sammlung kaufen. Da ich gesagt, was willst du denn dafür haben? einen zischt der so 70 Millionen. Da habe ich gesagt, okay Hans, ich melde mich bei dir. Und dann habe ich die vier Vioffs gefragt, mit denen ich damals schon so leichten Kontakt hatte. Die hatten gerade für 2,5 Milliarden der Metro ihre Allkaufmärkte verkauft. Die saßen so also auf dem dicken Geld. Ich habe den Walter Drögel der heute einer der reichsten Deutschen mittlerweile ist, angerufen und habe gesagt, Walter, hast du Lust mitzumachen? Wir können den Grote kaufen. Und ich habe einen weiteren Sammler aus Trier gefragt, Axel Haas, und der sagt, ja, ich bin dabei. Und dann wollte ich mitmachen, als ich war das das Siebte. Und ich habe dann gesagt, ich habe aber das Geld nicht, ihr müsst mir ein bisschen helfen. Ja, machen wir schon. Habe ich den Grote angerufen und gesagt, Hans, mhm. lass uns treffen, ich habe das Geld zusammen. Und dann murrte er so am Telefon und sagte: Ich bin heute in Köln, aber ich bin auf der Rückreise in Breitscheid. Können wir uns an der Raststätte um 17 Uhr treffen? Total irre. Und dann bin ich von Oberkasten aus nach Breitscheid auf die A3 gefahren. Und da gibt es wirklich vor dem Breitscheider Kreuz diese komische, hässliche Raststätte. 17 Uhr stand Hans Grote mit seinem Mercedes dort. Ich sah ihn aussteigen, ich saß schon da, wir haben dann an so einem ganz hässlichen Tisch, Spielautomaten, hörte man so klackern, uns hingesetzt, einen Kaffee bestellt. Und dann so guckt er mich ganz finster an und sagt, sag ich dir. bevor du reich wirst, werde ich reich. Die 70 Millionen sind zu wenig, ich will 90 haben. Und während er das sagt mit den 90 Millionen, fletscht er die Zähne. Das war so unglaublich. Da ist Hans... 20 Millionen mehr, warum sagst du das nicht von Anfang an? Nee, ich habe mir das überlegt, das mache ich nicht. Ich habe gesagt, okay, ich muss mit meinen Klienten reden. Ich rufe dich wieder an. Und dann habe ich mit denen gesprochen und dann sagten die, okay, also, lohnt sich das? Ich habe gesagt, ja, lass uns die 90 Millionen geben. Ich, Grote wieder angerufen, Hans, wir müssen uns wieder sehen. Ich bin dann nach Duisburg gefahren, wo er ja damals dabei war mit Herzog und Dümmer und das Museum zu Bauen, dann kam ich dann in seinem wahnsinnig schönen Haus an und er sagte okay, 90 Millionen aber... Und dann nahm er so eine List und sagte, die Bilder will ich auch noch haben. Da sage ich, wie, die Bilder willst du auch noch haben? Guck ich, sage: aha, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Madrid, 3x3 Meter großes Stadtbild. Also er hat dann so die 20 schönsten Sachen dann auch draufgeschrieben, dann habe ich dann mal so hoch gesagt, Hans, hast du so eine Alter, jetzt sind da nochmal 20 Millionen. Jetzt hast du aus 70, 90 gemacht, jetzt willst du 110. Kann ich meinen Leuten nicht empfehlen. Bist du selbst schuld, mach ich dann halt nicht. Knorte und ich bin gegangen, habe dann auch die Tür zugeknallt, fühlte mich total verarscht. Was hat er gemacht? Er hat dann mit, ich glaube, Christie's oder Sotheby's für 60 oder 70 Millionen einen Teil der Sammlung verkauft, hat dann den Weller erben, den Wellererben, das sind so die anderen Wellererben, ja, denen das verkauft, und hat dann nochmal, ich glaube, ja, den ganzen Kiefer rausgenommen und wahrscheinlich diese 20 Bilder auch noch rausgenommen. Jetzt im Nachhinein, mit dem Rückblick und dem Wissen von heute, würde ich sagen, ja, der Hans Grote hat wahrscheinlich sogar recht gehabt aus seiner Sicht. Die 70 Millionen waren zu billig, waren spontan, war er sauer. 90 Millionen hat er gedacht, kann er machen. 110 wollte er haben, war er wahrscheinlich richtig. Wahrscheinlich ist die Sammlung heute, wäre sie so noch zusammengeblieben, eine halbe Milliarde wert. Heißt für mich, ich habe zu früh aufgegeben. Das ist ja die Wahrheit. Und, und Grote hat es dann doch zu früh verkauft. Sei es drum. Und dann... Brauchte ich die Alternative? Und dann habe ich meinen kunstinteressierten Käufern gesagt: Hört mal zu, das klappt nicht. Ich kann euch das nicht empfehlen. Ich hätte es vielleicht doch machen sollen, aber macht das mal nach und nach und nach. Hat dann gesagt, wir machen das eine eigene Sammlung. Und die nennen wir Rheingold. Und mit diesem Rheingold war das auch so ein bisschen, dass ich dachte. Mal gucken, wo das Gold dann irgendwann liegt. So, ne? Man weiß ja nicht, was da passieren kann. Also Rheingold fand ich so als Arbeitstitel eigentlich ganz faszinierend. Ein bisschen auch natürlich in so einer ironischen Form gedacht. Ne? So. Und dann haben wir angefangen, Kunst zu kaufen, die sich so quasi aus unserer Region entwickelt hat. Ne? Und Positionen von Künstlern, aber auch eben in Zusammenarbeit mit den Museen. Und ich wollte dann auch irgendwo da etwas starten, was auch unter Museen unterstützt. Also, wir haben ja dann fünf Museen unterstützt jedes Jahr mit Ankäufen und mit Unterstützung. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Geschichte. Und mit meinem Niedergang ist dann auch der Schatz im Rhein versunken. Aber so ist das halt. Manchmal kommt es, manchmal geht es. Ja, und ich hätte auch niemals geglaubt, dass die Albrechts bei mir Kunst kaufen wollten. Ich habe die ja nicht kennengelernt als Kunstkäufer, sondern ich habe die kennengelernt als. Ja, Phantome, zumindest hatte man das Gefühl, da war ein Phantom. Und es war natürlich schon auch interessant, so mal mit so einem Phantom zusammenzukommen. Und, und er hat dann irgendwann nach einem Jahr, glaube ich, mir die Frage gestellt und gesagt, Mensch, ach ich würde gerne mal mit dir über Kunst als Investment sprechen. Und da hat das ganze Dilemma gestartet. Nein, das hingen so, Arbeiten auf Papier, alles Mögliche, klassisch Moderne, von einem Galeristen verkauft. Ich ähm, fand das alles okay, das war so, das war so mehr, mehr goldener Rahmen als Inhalt, ne? so muss man sich das vorstellen. Und ich habe dann halt, halt natürlich da so einen anderen Blick rein mit einem anderen Blick dann auch was anderes reingebracht, von Gerd Richter und Lichtenstein und allen möglichen Künstlern, Picavia, Frau Albrecht wollte gerne immer bunte Bilder haben und Bertolt wollte eher so: Wir kaufen das, was so auf jeden Fall auch eine sichere Qualität hat. Ne? Im Nachhinein natürlich etwas ähm, völlig äh, Unmögliches von mir halt, dass ich mich da so auf sowas habe überhaupt eingelassen. Aber ich hätte einfach nur sagen müssen: Mit diesen blöden 5% von mir aus nicht, mache ich nicht. Und ich habe komischerweise mich nicht getraut. Ich habe irgendwie damals äh, gedacht, ich muss den Albrecht haben und koste es, was wolle. Dass es dann meine bürgerliche Existenz in dieser Form gekostet, war mir in dem Augenblick nicht klar. Hätte ich das geahnt, hätte ich es nicht getan, ist völlig logisch, ne? aber ich bin da eben voll in meine eigene Falle getappt. Es gab auch Mick Flick und es gab Frieder Bohr. Ich meine, wenn man mal über die positiven Dinge nachdenken. Ähm, ich habe zum Beispiel Mick Flicks äh, Sammlung in, in hohem Maße gestartet, indem er eben von, von uns, von mir, die schönsten Gerd Richter, Polkes, Baselitz gekauft hat, indem er die Fotografen, Bechers, die Gorskis, Struths, all die ganzen Künstler bekommen hat. Und er dadurch eigentlich auch noch von mir den Namen bekam, also das Flick Collection, das kommt von mir. Und äh, Frieda Borda mit seinem Riesenglück, dass er da bei mir die Richter bekam von das Bild, die, die, die Tote und äh, die Party. Und es ist, wenn man das so durchschaut, die wichtigsten frühen Arbeiten kommen alle aus, meinem, aus meiner Hand bis hin zur großartigen Kerzen und Wolkenbildern und allem Möglichen. Also, ich denke mal, all das hat mir ja wahnsinnig viel Freude gemacht. Und so habe ich das auch mit den Albrechts natürlich gedacht, hätte ich das machen können. Blöd war nur, zum Beispiel, ich hatte dann damals mit dem Herrn Fischer, der war Museumsdirektor im Volkwangenmuseum, Dr. Fischer, im Vorfeld gesprochen und habe gesagt, du, da kommt jetzt vielleicht die Familie Albrecht zum Sammeln, ich würde gerne einen Albrechtssaal machen bei euch im Volkwang, und dann könnten wir das so machen, dass wir pro Jahr ein, zwei spannende zeitgenössische Ausstellungen machen. Die kaufen dann ein Bild für dein Museum, die kaufen ein Bild für ihre Sammlung, und dann entsteht da so eine langfristige Zusammenarbeit. Fischer war total happy, glücklich, begeistert. Berthold hätte es auch, glaube ich, gemacht. Nur sie wollte das nicht. Nein, das wollen wir nicht. Wir brauchen keine Bilder für ein Museum. Wir wollen doch die Bilder bei uns haben. War dann so der Kommentar. Völlig traurig, bescheuert. Ich hatte wirklich gedacht, ich mache die zu tollen Sammlern. Ne? Das hätte ja auch gepasst. Nach, nach Krupp ne? kommt dann in Albrecht. Wäre wundervoll gewesen. Aber diese Form von sag mal sozialem Denken war da nicht vorhanden. Das war einfach nicht war nicht da. Bums. Und ich hatte dann auch so, das hat mir dann auch irgendwann natürlich den Spaß genommen, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also es gibt schon dann auch so eine Sache, wo man denkt, ah, ganz schön anstrengend und mühselig. Ich war sozusagen der Pausenclown, der Entertainer, Master of Entertainment. Er arbeitete im Konzern und ich glaube, er war zuständig für die Immobilien. Aber ein feiner Kerl, das muss ich sagen. Albrecht Berthold, super netter Kerl. Aber eben Zeitlebensalkoholiker. Das hat die Frau ja sogar zugestanden. Er hat mir das mal erklärt, er hat angefangen zu trinken, als sein Vater entführt wurde. Und dementsprechend, der ist dann an Leberzirrhose gestorben. Ne? Ganz furchtbar. Aber man hat das nicht sofort gemerkt, weil er eben so einen bestimmten Pegel hatte, ne? Es ist so, wenn man erfolgreich ist, wenn man hofiert wird, wenn man auch plötzlich viel Geld verdient, aber auch viel Geld ausgibt, das war ja bei mir immer so ein Kommen und Gehen auch, ne? so ein bisschen so wie Heidewitzka, Herr Kapitän, der Prinz Küt und die Kamelle. Ich habe dann auch immer großzügig so ähm, Gelder verteilt, ne? an Künstler, an Museen, an Projekte und ich war immer irgendwo großzügig. Wenn man das alles so mal erlebt, dann ist das ganz toll. Aber irgendwann verlierst du so die innere Stimme. Also ich habe irgendwann nicht mehr so ganz auf meine eigene Stimme gehört. Es hätte auch nichts gebracht, wenn mir jemand gesagt hätte, Herr, Hegel, das kannst du nicht machen. Ich hätte nicht drauf gehört, auch auf andere nicht. Ich war entrückt, abgehoben, sicher auch gierig. Aber die Gier war es eigentlich nicht. Ich habe Geld für viele, viele, viele Projekte gebraucht. Der Kaspar König hat das so schön gesagt. Hat gesagt: Der Achenbach, klar war das ein Schlitzer. Jeder wusste das, aber wir haben alle profitiert. Ein Museumsdirektor, der mich an sagt, ich brauche Unterstützung, habe ich gesagt, machen wir, klar. Also ich war ein Mensch, der das gemacht hat, weil er natürlich Anerkennung suchte, diese berühmte Liebe und Anerkennung, aber es machte mir auch Freude. Und so bin ich halt damals gewesen und ich bin eigentlich ein Teil davon auch heute noch, nur eben mit einer anderen Vorlage, nicht mehr mit dem vielen Geld, sondern eben vielleicht mit meinen Kontakten, mit meinen Ideen. Ne? Aber ich habe meinen Enthusiasmus nicht verloren, der ist wieder da.